0: Сам трек. Фильм.
1: Без тормозов. Голод. 1984. Режиссер. Арт Линсон был продюсером проекта. В последний момент слетел нанятый им режиссер, и студия Universal сказала, что откажет в финансировании, если быстро не найдут замену. Ее не нашли. И чтобы проект не закрыли, Линсон сам сел в режиссерское кресло. До этого он снял всего один фильм в 80-м году комедию «Там, где бродит Бизон» с Биллом Мюрреем. «Без тормозов» стал последним режиссерским проектом Линсона. Вторая сценарная работа в карьере Кэмерона Кроу. Он писал картину как продолжение ленты «Беспечные времена» в Ричмон-Хайт. Но в итоге сценарий стал отдельным проектом. Материала было немного, и Кроу соединил в один два проекта. Линия Джима Конрада – это линия Кэмерона Кроу о себе.
0: Место съемок.
1: Школа, в которой снимали фильм – это Торренс Хай Скул в Торренсе, Калифорния. Шесть лет спустя в ней снимут сериал «Беверли-Хиллз 90-210». Декутер. Название фильма «Уайлд Лайф. Сумасшедшая жизнь» произносится в картине всего один раз второстепенным героем – хозяином квартиры, сдающим ее Биллу Конраду. Каратры. Кэмерон Кроу сыграл одного из полицейских, чей разговор в боулинге подслушивает Билл Конрад. Факт. В Советском Союзе и позже в России была больше распространена британская версия картины с удаленной сценой с нунчаками и поджиганием сигареты аэрозольным баллончиком. Исполнитель Стефан Уолф. Мастеры проекта Кэмерон Кроу, используя свои музыкальные связи, пригласил Эдди Ван Халлен. Тот с удовольствием написал ряд мелодий, которые в течение последующих 30 лет, одну за другой, переделал в собственные песни или более развернутые произведения. Поэтому опытные миломаны услышат в фильме треки, точнее заготовки треков «Good Enough», «Right Now», «A "AFU" и других. Последней песней из мелодии фильма стал трек «Blood and Fire», вышедший в 2012 году на альбоме «A Different Kind of Truth», полностью построенным на самом раннем творчестве Эдди, начиная еще со средней школы. Поэтому очень концептуально, что он достал трек «Рипли» из саундтрека фильма на столь популярную в 80-х годах тему, как «Средняя школа». «Без тормозов». 96 минут. Бюджет. 6 миллионов долларов. Карасовые 11 миллионов долларов. Крис Пенн, Леа Томпсон, Рик Маранис, Эрик Штольц и другие. Актер. Шон Пен, исполнитель одной из главных ролей в «Быстрых переменах», должен был играть главную роль и в «Без тормозов» но в итоге ее сыграл брат Пэна Кристофер, тогда еще Кристофер, а позже Крис Пен. А-трица. Леа Томпсон говорила, что у нее была обнаженная сцена, но ее удалили, так как посчитали слишком горячей для фильма. Справка. Жена сценариста картины Кэмерона Кроу, Нэнси Уильямс, лидер группы «Херд», сыграла жену полицейского Дэвида. Установщика кабельного телевидения в квартире главных героев сыграл лидер пан команды «Фьер» Ли Винг. И, наконец, Ронни Вуд, гитарист «Роллинг Стоунс» — это парень на вечеринке в красном пиджаке, достающий индейку из соседского холодильника. История. В том же 1984 году Лео Томпсон и Эрик Штольц снимались в картине «Назад в будущее», но через неделю съемок Штольца заменили на Майкла Джея Фокса. А так вышло бы, что в один год актеры сыграли пару, без тормозов, и маму и сына в «Назад в будущее». Кстати, в ленте есть еще одно пересечение с «Назад. Будущее». Когда Томми выпрыгивает из окна дома Элейн, звучит музыка Ван Халлина. Эту же тему включает в своем плеере Марти Макфлай, когда ему надо разбудить Джорджа Макфлая. Карадры. Появляющийся на вечеринке отец Томми – это настоящий отец актера Криса Пэна Лео Пэн. Первый эпизод в карьере актрисы Шерлин Фэн. Она отказывает Тому на финальной вечеринке.
0: Исполнитель.
1: «Бананорама» Простольный трек проекта был заказан группе Rama. Британский девичий коллектив шумел в хит-парадах 80-х, а их главный хит 84 года назывался «Ожидание Роберта Де Он вошел во второй альбом группы, который вышел до релиза картины. За два дня по просьбе Кроу девушками была записана песня «The Wild Life». На нее сделали промоклип и издали сингл. И хотя он не достиг каких-то вершин в хит-парадах, 70-е место, участники группы все равно решили перевыпустить заново одноименную пластинку Бананорама, добавив в трек-лист песню ⁇ Wild Wildlife». Не стали они главными звездами картины. И это, увы, самое больное место проекта без тормозов. Фильм не получился, не выстрелил. Поэтому саундтрек остался незамеченным. А между тем, в нем присутствуют треки Мадонны, Принца, Билли Айдола, Хью Льюиса, Литл Ричарда, групп Steppenwolf, Buffalo Springfield, Human League и многих других исполнителей. Справедливости ради, стоит сказать, что никто из этих звезд не вошел на винил с саундтреком. Там были 10 куда менее заметных исполнителей, самыми известными из которых оказались Банан Рама и Эдди Ван Халлен. И это вся история проекта Без тормозов.
0: Саундтрек.
1: ФИЛЬМ СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ ГОД 1989 РЕЖИССЕР ДЕБЮТНЫЙ ФИЛЬМ КОМЕДИОГРАФА МАЙКЛА ЛЕМОНА До того, как Майкл начинал снимать фильмы, он обучался рисованию в Нью-Йорке, окончил философский факультет в Колумбийском университете, переехал в Германию, где стал академиком. После чего внезапно сел на ресепшн в кинокомпании Фрэнсиса Форда Копполы «Американ Зои Троп» но уже через несколько лет руководил камерами на съемках картины «Изгои».
0: Точка отсчета
1: Дэниел Уотерс написал сценарий для Стэнли Кубрика, так как рассчитывал, что только Кубрик снимет все сценарные три часа. Однако ему не удалось войти в контакт с режиссером, поэтому он предложил сценарий Майклу Лемону. Decoder". Оригинальное название фильма «Хизершс», то есть имя Хизер во множественном числе. Но у фильма было и другое название, под него был сделан оригинальный рекламный трейлер. И именно оно прижилось во многих странах. Лизл Аттракшн. Смертельное облечение. Вайнона Райдер не очень хотела сниматься, но через два дня после прочтения сценария подросток из ее средней школы совершил самоубийство. И Вайнона к ужасу своего агента решила сняться. Причем сказала, что убьет за эту роль любую конкурентку. Фак. В сцене сна Вероники, где Джейсон подчеркивает строки в книге Хизер Дюк Моби Дик, должна была быть использована книга над пропастью воржи». Однако из-за авторских прав продюсеры не смогли получить права на ее использование. Спраха. На базе этого фильма телепродюсеры сети Fox хотели разработать телесериал, но потом отказались от этой идеи и придумали Beverly Hills 90210. 210
2: songs, this was her wise reply.
1: В саундтрек картины «Смертельное влечение» вошли ровно две песни. Первая — песня 1956 года из кинофильма Хичкока «Ему и привет», «Человек, который слишком много знал». Там ее поет исполнительница главной роли Дорис Дэй, премия «Оскар», между прочим. Для открывающих титров «Смертельного влечения» песню записала Сид Строу, дочь актера Джека Строу. В том же 89-м вышел ее дебютный альбом, но песни "Куисара сара там не оказалось. Удивительно, но трека не оказалось и на официальной пластинке с саундтреком «Влечение». На него попала только музыка Дэвида Ньюмана. Саундтрек. Смертельное влечение. Кристиан Слейтер, Вайнона Райдер, Шеннон Дойерти и другие. Справка. Многие актеры типа Дрю Берримар, Джима Керри или Джаджа Нельсона отказались от съемок в проекте, сочтя его слишком мрачным. Брэд Питт проходил пробы на роль Джей Ди, но показался продюсером слишком правильным. Роль Хизер Макнамара предлагали 17-летний Хизер Грэм, но ее родители не разрешили ей сниматься. Роль Вероники была написана для Дженнифер Каннелли но актриса отказалась от нее. Кристиан Слейтер для образа Джейсона копировал мимику Джека Николсона. Слейтер даже написал актеру письмо с просьбой посмотреть фильм, но ответа не получил. Сейчас в это сложно поверить, но у Шеннон Дойерти во время съемок в картине в силу очень консервативного воспитания были проблемы с произношением ругательств. Кстати, долгое время за Дойерти была закреплена роль Вероники, но когда согласие дала Райдер, Шеннон перевели на одну из хизер. Именно эта роль очень понравилась Тори Спеллинг, и она попросила своего папу взять Шеннон в сериал «Беверли-Хиллз 90-210». Съемки, Съемки картины длились 32 дня, летом 1988 года. Самой первой снимали сцену, где Вероника и Хизеры играют в крокет, обсуждая выстрелы Джейсона в столовой. А вот вступительная сцена с той же игрой, где Хизеры пытаются попасть в голову Вероники, снималась самой последней. И на Лизан Фолк, игравшей Макнамару, был надет парик. Потому что к тому моменту она уже постриглась.
0: Место съемок.
1: В качестве школы Вестерберг снимали среднюю школу Джона Адамса в Санта-Монике. Декорация комнаты Вероники стояла в школьном спортзале из финала картины. Кухня Хизер Чендлер, где происходит решающая сцена, когда Джейсон дает Веронике чашку с раствором. Это кухня Хизер Дюк из сна Вероники. Просто другой свет и ракурс съемки. Из Дон Диксон. Teenage Suicide. Don't do it звучит в сюжете в радиошоу. Исполняет фиктивная группа Big Фан, вымышленный кумир молодежи из картины, записана для фильма музыкальным продюсером Доном Диксоном при помощи своих друзей. В техническом задании от продюсера фильма значилось сделать пародию на трек 80-го года группы Queen Don't Try Suicide. Также не вошла в плотинку с саундтреком, но в 1992 году Дон Диксон издал ее на своем сборнике лучших песен IMAM.
3: Suicide. She blew it. Teenage suicide. Teenage suicide. Teenage suicide. Every little thing, every little thing has a place in the big picture. Be clean and nice. Heed your parents' advice. The cheerleaders don't understand. Teenage suicide.
1: А вообще в фильме по сюжету спрятаны несколько музыкальных цитат, по большей части стараниями Вайнона Райдер. Ее любимая группа в то время The Replacements. Ее солист Пол Вестенберг. Поэтому школа в кардине носит имя Вестенберг. Также в одном из эпизодов Джей произносит фразу Color me impressed. Это название одной из песен The Replacements. «Сам-тры. Смертельное влечение. 103 минуты. Бюджет. 3 миллиона долларов. Карасовые Один миллион сто тысяч долларов. Кадры. В сцене, где Джейсон произносит монолог перед повесившейся Вероникой, ноги, постоянно мелькающие на переднем плане, принадлежали дублёршей Вайноны Райдер. Переиздание. В DVD-версии содержался альтернативный сценарий, отвернутый New World Pictures как неприемлемый для молодежной аудитории. В этой версии Джейсон погибает в котельной. Вероника идет по коридору школы. Съемка со спины. Одновременно показывается, что часовой механизм бомбы не остановлен. Когда Вероника достигает дверей школы, она поворачивается к зрителю и становится видно, что бомба привязана к ее телу. Когда таймер показывает ноль, экран затемняется, и Вероника говорит «Бум!». Раздается голос за кадром. Какая потеря для всего человечества? Затем показан променад, где танцуют и веселятся все ученики школы, среди которых появляются ранее погибшие персонажи. Последний показывает улыбающуюся Веронику. Всем весело и все вежливы друг с другом. В раю. Для двух актеров тема смерти в фильме вышла пророческой. Джереми Эпплгейт и его персонаж Питер Доусон говорит, что никогда не покончит с собой, застрелился в 34 года 23 мая 2000 года. Ким Уолкер, ее героиня Хизер Чендлер в одном из эпизодов спрашивает «У тебя была опухоль головного мозга на завтрак?» скончалась в 32 года от раковой опухоли головного мозга 6 марта 2001 года. Хотя фильм провалился в прокате, ему удалось стать культовой классикой и собрать неплохую прибыль от продаж на видео. В 2006 он занял пятое место в списке 50 лучших фильмов о старшей школе в журнале Entertainment Weekly, а в 2008 412 место в списке 500 величайших фильмов всех времен в журнале Empire. Сразу после этих рейтингов начались бесконечные разговоры о ремейке картины, приквеле, сиквеле, сериале и так далее. Были даже варианты с Кристианом Слейтером и Вайноной Райдер. но все планы, как правило, рушились. Сделали только мюзикл. Слай Family Stone
2: My mother, what will I be?
1: Картину та же песня, что и открывает «Куисера-сера», она же «Whatever will be, will be». Но опять в другой версии – группы «Sly and the Family Stone». Продюсеры хотели использовать тут оригинал Дорис Дей, но актриса никогда не разрешает использовать свое имя ни в каких сторонних проектах. Вообще никак, если это в ее власти. А «Куисера-сера» – очень знаковая для нее песня, так как была пять лет главной темой телешоу «Дорис Дей, который актриса вести не хотела, но контракт к этому обязывал. В общем, пришлось брать кавер-версию, старую, 1973 года, но и она тоже не попала на пластинку Дэвида Ньюмана. На этом и закончим с влечением. Это все на сегодня, вы слушали программу Саундтрек, я Андрей Куренков, всем пока, удачи и до встречи.